0: Você conhece, né, basqueteiro? Eu sou Gustavinho Lima, o de quinta está chegando, arrepiando a boca do balão aqui na Santa Cecília hoje, e a estrutura está impecável. Nós estamos bem postados no Miúda Bar, um, do ba um dos bares mais estilosos que tem em São Paulo, para frente, progressista, onde machismo, homofobia, racismo, não tem vez, passa tudo longe aqui desse bar. É um bar super bem conceituado, e, antes que você pense bobagem, nós não somos negacionistas, nós estamos atentos a todas as normas da Organização Mundial da Saúde, a lei da, ban da a bandeira amarela, aqui na cidade de São Paulo. Estamos todos testados. a Adaltinho Pedreira, Marcel Pedrosa fizeram o PCR e está todo mundo em dia. É. E por que a gente está aqui no Mil da Bar? Por dois motivos. O primeiro é que ele é do lado do, da primeira sede do RUPS, então a gente frequentou muito aqui quando a gente jogava um basquete, saía do racha e vinha para cá, tomar uma cerveja, molhar as palavras pós-racha, se confraternização maravilhosa, aqui em pé na calçada da Praça Olavo Bilac. E a segunda e mais importante delas é que nosso Daltinho, que é psicólogo, é também o um chefe de cozinha. Ele fala que ele é mais culinário, que ele é mais raiz, então ele pega é, referências e faz altíssimos pratos, e aqui ele faz um sanduíche de panceta, que é uma coisa de maluco. Se você não pediu, pede na Cozinha do Fim do Mundo. E vou deixar o Daltinho mesmo explicar o sanduba dele, falar o que, que vai e falar
1: um pouco mais aqui do Miú da Bar. Primeiramente, é, queria agradecer Rafinha, Felipe Galho e Ana Cláudia são sócios maravilhosos desses lugares que me chamaram para a gente fazer uma parceria com a cozinha. E eu faço um sanduíche. Não vou explicar muito, não. Vem aqui, cara. Melhor. Um sanduíche de porco e tal. Se você vier, vem de máscara, vem testado, vem sem aglomeração, vem você mais um. Vem com toda a preocupação que a gente tem que ter e vem fortalecer. O Miúda é incrível. É um dos bares mais gostosos que eu conheço aqui de São Paulo. Ele tem uma estrutura. É tudo do it yourself. Felipe Galho, Rafa e Ana Cláudia fizeram o bar do zero construíram tudo e tem excelente bom gosto. E é isso, gente. Vem. Mas vem só se, se for pra frente, entendeu? Vem só se tiver disposto à democracia, se tiver disposto a diversidade, porque aqui é, é esse espaço. Muito obrigado, queridos. Mas a gente tá aqui, não estamos sozinhos, né? Estamos Mar... com uma convidada absurda. Fala comigo. Maravilhoso.
0: Ornando totalmente aqui com a estrutura do bar pra frente progressista. E levando em conta a nossa missão de trazer personagens interessantes que têm o basquete na alma. Hoje, a gente foi cirúrgico na escolha da nossa personagem. Ela que é uma das maiores criadoras de conteúdo da atualidade. Ela que também é apresentadora do canal Chua e também é criadora da máfia produtora. É uma mulher que sabe tudo de basquete, tem o um basquete no sangue e vai aqui trocar uma ideia com o nosso Big Trido de Quinta. Senhoras e senhores, com vocês,
2: Gabi Neves, é ela? Ah, meninos, vocês são demais. Eu obrigado vocês por me convidarem, é uma honra estar aqui no de Quinta. É, vamos falar de esporte, vamos falar de mulheres no esporte, vamos falar de cinema. Eu, eu já colocando pauta aí. Né? Pessoas,
1: Mas isso né? mesmo.
2: Apesar criadora de conteúdo não aguenta, né? vamos falar de feminismo, vamos falar. De... É uma honra estar aqui com vocês, vocês que moram no meu coração. É, estamos tudo em casa, né? Esse é o problema, né? Estamos em casa, né?
1: Estamos em casa, galera. É, esse
2: é o problema. Vai saber o que vai acontecer.
1: É isso, Gabi. A gente tem uma pergunta clássica nossa, que é: eu queria saber como é que o basquete entrou na sua vida. Tem que responder, eu Gabi. Que...
2: <risos> eu acho que eu vou ser o convidado mais sem graça, né? Sobre essa pergunta, né? Podia ser alguma coisa muito filosófica, né? Tipo, um raio caiu na minha cabeça, sei lá, e aí eu acordei. Assim. Não, não, eu cresci. Eu, eu sou filha do meu pai. É, acho que isso já meio que. <risos> É, meu pai, Marcel, né, jogou basquete, é, aí, por aí, na vida, e aí, não teve como, né, eu sempre assistia basquete, ele foi técnico do Pinheiros, enfim, eu, eu sempre, desde que eu me lembro, como adolescente, criança, eu sempre lembro, não só da quadra de basquete, mas da quadra de vôlei, é, então o esporte sempre fez parte na minha vida, eu, 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 eu nunca cogitei não fazer esporte, né? E aí eu, eu é, meio que dei continuidade a isso. Mas entrou é, quando eu nasci. Olha que bonito.
0: <risos> <risos> no berço já. E, e conta pra, pra gente, Gabi, assim, o Marcel maravilhoso. Todo mundo aqui tem um, um carinho especial pelo Marcel. O Marcel que me lançou na carreira como profissional. O nome... Do Marcelzinho Pedrosa, é em homenagem ao seu pai, Marcel Souza, maravilhoso, craque, né, e, então a gente tem uma relação maravilhosa com Olha, ele. Olha,
2: eu, eu vou falar um negócio que o meu pai é um lazareto, é, eu tava falando do, de você, Marcel, ah, não sei o que, o Marcel, o Marcel da Liga, não sei o que, rararara. ah, vou deixar o Marcel, o Marcel da Liga, ele... É... Pergunta pra ele porque que ele chama o Marcel Nossa <risos> eu fiquei muito Nossa senhora eu, fiquei... eu falei, ué, sei lá, ele chama o Marcel Porque ele chama o Marcel, sei lá, é nome bonito, francês, maravilhoso E ele, aham, vai lá perguntar <risos> Ai, é o filho da mãe Aí ele, né, oh, fez a conexão Marcel, da liga, basquete Chama, Meu pai é, olha, ele é muito lazarento É, mas É, meu pai é é, pode falar palavrão aqui, né? Vai, não sei, vai, não sei vai, como é que é o rolê, Óbvio. né? É, meu, meu pai, meu pai, foi foda. Meu pai é foda, né? Com
1: certeza, com certeza.
2: Olha, vou dar essa pro meu pai, hein?
1: É. Puta. É, mas tem que
3: dar, tem que dar. Só tirando um pouquinho, tinha outras opções pra escolher meu nome, também outros jogadores, mas minha mãe escolheu o Marcel porque era o nome mais bonito, então... Teve... É, mas é
2: Marcel é um nome bonito. É... Eu falo que é. Mar... Vou um dos filósofos, Marcel Eu acho lindo. Eu só não dei no meu filho porque não dá, né? Se meu pai, já o ego dele já não ia dar pra ele. Te cortar. entendo,
1: mas calma aí, calma aí. Quais eram os <risos> outros nomes também? Fala pra mim: Oscar, Maurício e Vlamir. Oscar e Mauri... <risos> ah, tá bom.
2: Você tá, tava. Eu vou falar que qualquer um desses, você tava muito bem é, de nome exato, isso, mas né, De, de nome
3: isso. de inspiração basquetebolística, porque na beleza isso, no nome mesmo. não tem comparação. Vocês vão me desculpar aí. Eu também os acho. Os Oscar, os Maurício o os Vlamir que estão me ouvindo. <risos> Nossa, é <bonito>
1: mesmo.
2: <risos> Só porque é dele o nome
0: agora. <risos> e Gabi, é, você que teve o um esporte, hum. então, desde cedinho na vida, você teve uma pressão assim da família pra você ser. Praticar esporte, como é que foi essa sua criação de menina? Conta pra gente, filha de basqueteiro.
2: Olha, eu. Eu, eu assim, eu nunca me vi. Assim, meu pai, hoje, ele, ele é muito justo, assim. Ele fala que foi uma, foi uma pressão absurda. E ele falou que um dos maiores. É, não, é verdade, ele falou que uma, uma das maiores. É. Ai, me fugiu a palavra. Uma das maiores decepções dele, assim, pra, dele como pai, é de não ter identificado em mim uma outra vontade. E que ele e a minha mãe tentaram, é, é, de uma certa forma, sempre me empurrar pro esporte. E eu, eu lembro, assim, tipo, eu, eu, óbvio que eu adorava jogar vôlei, no caso, né? Foi o esporte que eu pratiquei, assim. É, e só que chegou dos meus 17, 18, eu queria fazer outra coisa. Sabe, assim, tipo, eu, não, é, eu era, eu, eu, assim, eu era, na média, assim, não era, não era péssima jogando, mas, assim, é, eu não tinha o DNA do atleta profissional, sabe, de, de, do, do sacrifício do treino, eu queria fazer outras coisas, sabe, eu falava, mano, a pessoa só vai treinar duas vezes por dia, pra quê, entendeu, então, tipo, eu tinha outra, me... não, eu sei, e é, tipo, o Guilherme falou nossa, que caralho, eu só treinava, e eu, tipo, mano, que saco, então, e aí eu meio que, eu já meio antes com os 15, 16, eu já, já queria fazer outras não, eu queria fazer cinema, eu queria fazer, sabe? E aí era sempre tipo, não, mas você tem jogo, mano, não sei, então assim, de uma certa forma, eles, eles achavam, e eu também, uma, porque né, filha única, menina, também tem toda uma questão, né, de não querer decepcionar os pais, não sei o que, teve, eu também não fui muito vocal em relação a isso, é... Então, sim, eu, eu sofri uma pressão no sentido, eu, eu não fiz aula de balé, sabe? Eu não fiz aula de piano, uhum. eu fiz aula de natação, eu fui fazer aula de tênis, aí eu fui fazer vôlei, entendeu? Então, tipo, era de um esporte pro outro, até o qual eu me, eu me sentisse, ah, tá bom, é isso que eu quero fazer, entendeu? Então, sim, houve uma pressão... Gente, é terapia aqui, né?
0: Exemplo, é, gente... Essa é a intenção. A gente não... tem um psicólogo aqui, mas... Daltinho é o nosso psicólogo.
2: Aí, agora pensei, a pessoa gosta de chorar a minha vida. Foi uma mentira, mentira. E... Mas, mas eu acho que ocorreu... E eu, e eu assim, agora como mãe... Eu, eu me. Eu, tenho, eu tô fazendo terapia, gente, é sério. Beijo, Cleusa. É, tipo, <risos> e aí eu eu, eu tenho muita consciência disso, assim, sabe? Tipo, porque eu sei que tem um cara. Eu, entendeu? Eu, te, eu sou casada com um atleta profissional, entendeu? Então eu sei que existe um. Por mais. É sutil, sabe? E eu, e eu percebo de longe, porque eu passei por isso. Então é tipo, é um. Ah, quanto ela é? Ah, ela é, Ah, tem dois anos e tem 95 centímetros? Ah, eu já tenho tamanho de crescimento, <risos> e Aí eu, tipo, foda-se, é uma criança, entendeu? Tipo, vai fazer o que quiser. Ai, isso aqui não, olha, é coordenada, olha, isso aqui. Não, não, tipo, nossa, uma criança necessidade não faz isso, que tira Todas as crianças fazem, sabe? Tipo, mas é aquele negócio do, da competição do atleta, entendeu? Que ficam colocando. E eu sempre falo, Guilherme, para, se ela não quiser fazer nada, ela não vai fazer nada. Não, não vai fazer nada. Ele fala, não vai, não vai, não vou. Mas tem uma bola de basquete aqui em casa, entendeu? Eu fico, tem uma cesta, sabe? Então, eu, tipo, e aí? Mas eu acho que é normal, assim. Quem nasce em família de atleta, ou, ah, sei lá, é, família de pianista, eu acho que, tipo, é isso. É o um mundo que você vive, de é de jornalista, médico. Você meio que vai. É difícil, tipo, você ir pra um outro lado, ainda mais tipo humanas exatas, sabe? Assim, uma coisa completamente. Eu vou fazer advocacia. Jamais, entendeu?
1: Legal, e é, 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 é impossível, Gabi, mesmo, por mais que a gente tente, é impossível não projetar alguma coisa. É, nos nossos amigos imagina nos nossos filhos entendeu então é, é, é realmente difícil a questão é ter noção do que você está projetando né saber que você está projetando que é o importante saber que aquilo é uma coisa sua que não tem problema nenhum em tese mas ao mesmo tempo não pode se tornar uma pressão e aí eu queria te fazer uma pergunta é, você tem uma rede social muito legal, você se manifesta, a gente conhece você um pouco, a gente sabe do seu olhar feminista para o mundo, é, como é que esse processo inteiro, você falou uma coisa muito legal que me despertou, eu não aprendi piano, eu não fiz balé, que são coisas convencionais, estou né? fazendo umas aspas aqui, é, de mulheres, e você fez coisas convencionais que não é de homem, tá, gente? mas que a sociedade infelizmente coloca como coisas de homem, para deixar bem claro. Como é que foi isso nessa sua formação de um, uma pessoa feminista ou na sua formação de uma pessoa progressista, assim?
2: É, eu tenho excelente, obrigada. Eu é, nossa é muito engraçado assim porque eu cresci sem ter esse discurso feminista na, 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 no meu mundo, né, eu, né, assim, infelizmente. Mas eu cresci numa família onde todas as mulheres da minha casa eram muito independentes. E não só independente financeiramente, independente emocionalmente. Então, assim, é, minha, primeiro começo pela minha mãe, né? Que minha mãe era, é, tinha a profissão dela. Não, é, ela era dependente do meu pai, no sentido, óbvio, que ele se amava de, de, de marido e mulher, entendeu? Óbvio, era um outro tipo de relação. E a minha avó, ela, ela se divorciou nos anos 60, Seita, sei lá, quando ninguém se divorciava, sabe? Então, minha avó traba, sustentou as três filhas. Então, tipo, eu sempre... É, é, todas o, o, o... Tudo que me circundava eram, eram figuras femininas. E, e meu pai também foi muito foda, assim. Tipo, meu pai nunca, ele... Eu nunca tive a frase, você não pode fazer isso. Porque você é mulher, você não pode sair com essa roupa. Tipo, meu pai... Então, é, agora que eu tô nesse meio... Eu começo a perceber que, tipo, eu não passei por isso. Muito pelo contrário. Eu acho que isso vem do esporte também. De você é, elevar a pessoa, no caso eu, a minha máxima potência. Então, meus pais iam fazer de tudo. Eles não estavam nem aí. Ah, se eu quisesse fazer judô, vamos dizer que Ah, vai fazer judô, entendeu? Tipo, ela tem que ser a mais foda do judô na cabeça dele. Então, acho que esse tipo, da potencialidade que eles queriam em mim... É, isso não... Entendeu? Tipo, é o que o feminismo a gente prega. Tipo, a mulher tem que ser a potência máxima do que... Entendeu? Porque a gente não pode. E, na verdade, o mundo que eu vivo... Esse mundo não é pra mim, entendeu? Esse mundo é feito pra vocês. Homens héteros e brancos, entendeu? Tipo, é isso. E tudo bem. Assim, não sei, não, não, tá tudo bem. Mas a gente tem que entender o que tá acontecendo. É, então eu acho que eu não... Apesar de eu não ter o feminismo... eu Entendeu? É, é, na minha... Da, como, como falado, entendeu? Mas assim, tipo... Minha mãe e meu pai sempre conversaram de igual para igual. Sabe assim? Então, tipo, eu dei pequenininha... Meu pai nunca mandou minha mãe ficar quieta. Ou isso aí no seu lugar. E vice-versa, sabe? Minha mãe nunca... Então, eu nunca tinha essa noção. Eu fui ter essa noção, acho que depois de... Sei lá, 20 anos que eu comecei a ver o mundo. E falei... Gente, isso tá errado. Minha mãe tem uma empresa só dela, entendeu? Tipo, a UNDIT, que ela faz uniforme, sabe, então tipo foi um choque assim de realidade quando eu vi que o mundo era, caramba tipo, é isso mesmo, eu tenho que agora falar, sabe mas acho que a minha criação eu não, eu, é assim, por causa do ambiente esportivo, eu acho que eu fui um pouco privilegiada nesse sentido
1: e
0: grande Ivonete,
1: um beijo pra ela nossa, parabéns <risos> <maravilha. risos> Falando
2: também do Marcelo, né?
1: Mas, Gabi, é muito interessante. Você traz um aspecto que é, me despertou muita curiosidade no mundo do basquete, vou usar para as outras perguntas, que é, existe uma narrativa de potencialidade, que foi o termo que você usou, no esporte, que ele é o mesmo conceito dos direitos humanos, dos direitos iguais, do feminismo, é, desse, dos espaços de... Dentro de você existe potências para chegar independente de sexo e de basquete. E como no esporte a gente usa pouco isso, né, Gu e Sal? Como no esporte a gente usa pouco, a gente compara, é, a, a gente torna isso uma coisa mais masculina, é, o alto rendimento feminino nunca vai chegar lá por questões biológicas. Mas existe um outro discurso de formação que ele é muito interessante, que é... Cara, no esporte você alcança coisas. E isso é um conceito até feminista no sentido de... Cara, faz as coisas, entendeu? Você tem potências uhum. dentro de você para conseguir chegar em certos uhum. lugares. Perfeito, linda, linda
0: fala da Altinho. e assim complementar o que a é, a pessoa que a Gabi se tornou, apesar de não ter tido esses tipos de estímulo, uhum. né, Ela teve, ela bebeu de outras fontes incríveis, né? Que fez ela essa pessoa grandiosa que ela é, né? Ela é formada é uma atriz formada, né? É, <risos> Sou... né? Então, assim, você bebeu muito da arte, agora está estudando cinema, tem feito resenhas incríveis é, de diretores maravilhosos que agregam na vida da gente mesmo. Almodóvar, Hitchcock, a Agnes Varda, que é maravilhosa, feminista, incrível. né? Então, assim, você tem, tem feito sua contribuição, Gabi. Né? E, assim, o que eu acho genial é você, como mulher, é, inserida nesse meio do basquete, Preponderante, preponderantemente machista, né, e você consegue se colocar super bem, super bem, né, hoje você, como apresentadora do canal Shua também, que é um dos canais mais vistos, o maior canal de basquete do YouTube, né, você se coloca lá sempre também, né, você levanta pautas interessantes, e assim, só a figura de uma mulher ser é, é, apresentadora dentro desse meio já é, é super relevante, né, Gabi? Não.
2: Não, é, eu acho assim... É, sim, co sim, concordo. Eu acho que... Eu fico muito triste porque eu acho que esporte e arte é... Não é à toa que cultura e esporte eles colocaram como secretaria escondido, né? Tem um porquê. Quando você começa a estudar... Tipo, você começa a perceber a história e, e, e ver como que as grandes potências é, de países surgiram, começou dentro de uma sala de aula. Começa dentro de uma quadra, de uma, do, né, o trabalho em, em equipe. Você entender que você um dia vai perder o jogo e você tá jogando pra caralho, mas seu companheiro de equipe jogou mal a última bola e vocês perderam e você perdeu o jogo. Ou aquele dia que você tá jogando mal e, e o seu companheiro vai te carregar no colo. Então, existem coisas, assim, que esporte e a, e a cultura te ensinam que eu acho extremamente importante, assim é, eu e assim, indo pro meio do basquete eu vou falar, foi, foi difícil, assim a gente teve um... a gente fez eu acho que a gente fez de uma forma inteligente, no sentido, a gente colocou os homens na, na frente e aí eu fui entrando, tipo na, né, na maciota, e em momento algum, foi uma coisa muito louca que a gente até tenta citar, assim tipo, a gente tenta entender como isso foi o que aconteceu que a Carol até fala, eu acho que foi uma postura sua mesmo. Porque, geralmente, quando uma mulher tá num meio de esporte, de apresentadora, ela, os comentários são, ela é gostosa, nossa, que gato, quero comer ela, não sei o que. É, de, é assim, é uma coisa... E nunca houve isso. Teve um ou dois que entravam, mas aí os próprios chuazeiros entravam e já falou oh, não, não é assim não, a Gabi não... E, e eles nem sabiam que eu era casada. Então, tipo, não tinha nada a ver, tipo, que eu era... Do, é, pertencente a um outro cara, entendeu? Tipo... Então, acho que isso foi construído... Eu não sei como, sinceramente. Tipo, poderia aqui falar... É a energia
3: um que você exala, Gabi.
2: <risos> é, po é, pode ser também, mas eu acho que... Eu dei sorte, óbvio que a gente fez certinho, no sentido a gente estudou... Tipo, não fui eu começando a falar, sabe? E a gente sofre ainda muito, entendeu? Então, por exemplo, tem... É muito louco, assim, tipo, antigamente ele reclamavam que eu falava muito palavrão. Sendo que o Bruno falava palavrão, o Ninja falava palavrão. Conhecemos o Ninja. Então, assim, mas eu falava muito palavrão e as crianças estão ouvindo. Eu falo primeiro que você não... Meu filho de sete anos escuta aí, tipo, primeiro que seu filho de sete anos tem que estar tá vendo chua, né? Porque chua é palhaçada, né? A gente fica falando piada, enfim, coisas escrotas. É... Ah, meu cabelo... Ah, tinha que estar tá arrumada Então assim, eu, assim, às vezes De propósito, eu não ponho maquiagem Sabe assim, tipo, é uma coisa pensada Eu falo, não vou produzir não vou, não vou, ninguém é obrigado a ver uma mulher. E eu sempre falo isso, eu falo assim, cara, você presta atenção, os apresentadores e apresentadoras que existem na TV, é tipo, é chocante. As mulheres têm que estar montadas no look maravilhosa, elas têm tudo, no máximo, 50 anos, e, e aí os caras podem ser o que quiserem. <risos> então, lá dentro, eu fiz, não é isso? Não, né? tipo, É, tipo, eu
0: falo... Eu, eu tive o eu, é, eu tive o privilégio de trabalhar no canal Chuá por um tempo e para mim foi uma experiência maravilhosa, <risos> né, num tempo super Maravilha. delicado da minha vida que você, a Carol e o Bruno me acolheram de, uma, de maneira igual família mesmo e foi lindo uhum. e primeiro que eu vi que a gente trocava muita ideia, né, além de apresentar os programas e fazer viagens. Para cobrir campeonatos é. de basquete, a gente trocava muita ideia. E uma das coisas que o Rabi falava era isso: pô, é isso. Para ser mulher, você tem que ser. Na televisão, no basquete, você tem que ser competente, você tem que ser estudiosa, você tem que ter. É, saber tudo do, é, do histórico do basquete. Tudo. E ainda ser gata. Tudo, e ainda ser gata. <risos> dá, uma, dá uma olhada para os dois ali que estão na TV, vai apontar tá assim. <risos> Sabe? Então.
2: Eu não posso errar, eu não posso errar. Assim, eu falo assim, é, o fulano... Anthony Davis fez 43 pontos. 41, Gabriela. 41 pontos. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora, meu conteúdo inteiro foi jogar no é. lixo, porque eu errei, eu esqueci dois pontos. É isso.
0: E, e assim, eu, Mas você se acostuma. E, e uma outra coisa que eu acho legal, Gabi, é assim: é que você... Você falou assim, ah, eu nem sei como é que eu conquistei esse espaço, né, como mulher, como... Feminista, eu acho que assim, é, porque você foi, foi foi orgânico, né? Você não foi, é. não, você não impôs sua, sua ideia, você foi falando aos poucos, você foi, no nat, você foi sendo natural, esse seu jeito, trocando ideia, dando risada, zoando, que é isso que é maravilhoso, você foi autêntica. E, e, e aí acho que é isso, você não foi panfletária, você não quis marcar uma posição, e, e aí você acabou ganhando seu espaço, todo mundo começou a é, se contagiar com você, né? E assim, eu para mim, teve, teve um aprendizado que eu, que eu guardo e, e, e conto para todo mundo, que teve um dia em que eu tava, a gente estava apresentando alguma coisa, assim, eu nem lembro o que que era, mas era é, algum programa, e aí você falou assim, eu tava contando uma história, né, desse jeito, falando um monte, e aí eu falei assim, Pô, aí era, um, era uma live, na verdade, nessa época que não tinha live ainda, aí só uns três anos, né? E aí a gente tava fazendo uma live, o pio, Chua Pioneiro também, inclusive. A, que isso, hein? Que isso, hein? Não é? fazendo uma live e aí... O, Inventamos
2: o, o, a live. É,
0: e algum, algum cara falou alguma coisa de comida em casa, que ele ia jantar, que ele ia ter que sair pra jantar. E eu falei, ô louco, vai... E aí eu tava fazendo um super papo assim com o cara, né? E, e aí eu falei, é... Pô, porra, que legal, vai comer uma comida da mãe agora, é delícia. Ainda moleque novo, assim, né? Sei lá. Aí a Gabi falou: por que do, da mãe? Não pode ser a comida do pai? <risos> <risos> e toma. assim. Cara, eu, cara. Toma essa, irmão. Fique esperto, irmão. Cara, Fique assim, esperto. E eu, eu, eu nunca esqueci. É e assim, é eu que sou, sou, procuro ser super atento a esse tipo de coisa, toma essa, porque é verdade. É, é isso aí. E eu nunca mais esqueci, Gabi. Cara, às vezes.
2: Cara, às vezes eu dou uma... De... E, é, eu falo mesmo. E às vezes é, 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 parece até que eu sou grossa, mas não... é, tipo, é, é, é muito orgânico. Assim. Então, por exemplo, eu vi que você estava tá fazendo o curso do Rodrigo, né, Gustavinho? E o Rodrigo, ele postou uma foto no Twitter. E aí ele estava... Eu não lembro. Ai, gente. E eu, eu não lembro o que, que era, mas ele estava... Ah, era a redação de, do basquete na Globo. Ah, ba... é, tipo uns dois, três anos atrás... Aí, dois anos, ó. e aí ele assim, ah, toma aqui com a equipe de basquete, não sei o que lá. Ana. Aí eu olhei pra foto no Twitter, eu falei, aí eu, tipo, eu, é... cadê as mulheres? Ritmo, <risos> tipo, eu nem, eu tava na esteira correndo. Mano, ele mandou mensagem pra mim no WhatsApp. Ele mandou um áudio de seis minutos. Tipo, ele, tá... ele falou assim, eu nunca me senti tão... É... É, eu nunca tive uma tão realidade jogada na minha cara quanto isso. e eu assim, nossa, eu falei Rodrigo, pelo amor de Deus, não era nem tipo, eu só perguntei, mano, cadê as minas? Não tem mina aí, tipo, no, na Globo, não tem uma repórter que fale de basquete não é possível e, Boa, tipo, escolhe umas ali, assim, né <risos> A, a, Carol, a Carol fala, às vezes eu falo, caralho, Gabriela, às vezes você fala sem pensar. Eu, eu falo, só sou gente, não é possível, cadê? eu acho que foi sem não. querer, não foi, na verdade. Não, mas, mas
0: é maravilhoso isso, porque é. acaba tratando como normal, né? <risos> Assim, ah, você normaliza o fato de não ter mulher. E eu, eu lembro que o que repercutiu, eu lembro que o Rodrigo, não sei se foi em algum podcast que ele falou, alguma transmissão de algum jogo. Eu lembro que ele falou sobre isso. Eu, eu, eu não lembro. Agora eu não lembro. Ele falou? Ele falou, ele falou. Eu não tenho certeza se foi num podcast, na abertura de um podcast Ai, dele, ou se foi na própria transmissão de algum jogo. Porra, a, cara, a gente está falando do Rodrigo Alves, né? Que Rodrigo é, é antenado. TV. Né? É.
1: Rodrigo é um cara antenado. Rodrigo Não, é um cara é, super. Ele é, ele é
0: super ele progressista, é. super pra frente, cara, muito gente boa, né? Faz, acontece, o, de, faz o podcast uhum. Vida de Jornalista. Aliás, tem pautas super uhum. inclusivas, né? Um cara super atento a essas questões. Ele é, ele acho, é foda. Acho que por isso é que ele foda. te mandou esse áudio de Exatamente, seis minutos. Porque...
2: Não, ele tava, ele tava transtornado. É. Ele tava assim, ele tá. Parecia a voz de, tipo, mano, errei muito. Eu Falei, nossa, calma, primeiro que a equipe não é sua. Sabe, tipo, calma, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem.
3: É, tô, eu, eu, eu não vou falar por eles dois, eu vou falar por mim. Eu já passei por situações próximas e... E mesmo com, com todo o pensamento que a gente vai desconstruindo, a gente tem raízes dentro de nós de coisas que foram construídas e, e às vezes a gente acaba dando uma,
1: uma, né,
3: uma, sim, uma dessa aí claro. que a gente está tentando evoluir e melhorar todo dia. né? Como, como sim, você mesmo falou, sim. como nosso papel na sociedade como homens héteros e brancos é tentar evoluir, entender e, e ver que os movimentos é, que estão eu... vindo aí. Não é à toa, entendeu? Não é assim. Ah, não. Eu, não, não. Não, a gente fala merda aqui Não, também. eu
2: acho que... Eu acho que... Te interrompendo um pouquinho. Claro. Eu acho assim... É, a gente... Por exemplo, é, eu sou minoria, tá? Sou mulher, sou minoria. Sim. É, mas eu não sou uma mulher preta. Então, eu não... Eu não tenho como... É, eu tenho que calar a boca e escutar, sabe? Tipo, eu não, eu não tenho... Eu, tipo... Tá, eu não sei o que falar pra você, entendeu? Então, tipo, eu posso escutar e tentar ajudar. Só que, por exemplo, vocês são é, a, a topo da cadeia alimentar. Vocês, homens brancos. É, vocês são. Uhum. E, a, e aí, chega uma hora que, assim, se vocês não começarem a vocês se auto-zelarem, é, no sentido, ah, um amigo fez piada, jogou no grupo do WhatsApp foto nude de uma mina, tipo, o que que tá rolando, cara? Você tá louco? Essa mina, não, ela... O que, que é isso? Ou, tipo, o amigo tá traindo a namorada, a mulher, e falou, e você, tipo, sabe? Tipo, Perfeito. e dá risada. é uma Eu sei que é foda. Eu sei que na hora... Eu sei que é muito fácil aqui falar. Só que chega uma hora que a gente fica falando, 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 e a gente fica só gritando. E se vocês não fizerem nada, tipo, a gente nunca vai conseguir... Absolutamente nada. Então, assim, eu acho ótimo que vocês estarem falando isso, porque assim, eu acho que é um...
3: Eu tive um exemplo prático disso esses dias, contando uma história que eu... Que conheci de, um, de uns tempos de uma mulher que faleceu assassinada por um namorado de uma amiga. E aí eu tava contando oh, isso pra um amigo meu, contando sobre a história dessa moça. E aí o cara falou, ah, isso daí foi nos anos 90. Eu falei, não, não, não. Foi em 2007. Fazem 13 anos só. Entendeu? Então uhum. aí a gente vai caindo na real de algumas coisas. Tipo, é o isso. pensamento do meu brother foi, ah, isso daí não rola isso mais. Não, 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 não. Rola. Rola. Exato. Entendeu? Então vamos se ligar Exato. e você é uma... Eu, eu vou falar também Boa. de novo por mim, é uma das pessoas que mais abriu minha cabeça indiretamente com posts, com posicionamentos, porque é uma pessoa que eu acompanho, que eu uhum. prezo, que eu zelo e que me passa é, posicionamentos, é, vamos dizer assim, acima da minha linha do tempo, que eu já tô, <risos> eu me sinto pra frente, Gabi. Então, te agradeço aqui ao vivo ai, e a cores, obrigado por isso. Mas bora falar mais Não, um pouco, a gente tava falando muito de canal Shua, eu queria... Falar desse, você falou muito, que foi tudo muito pensado, você vir depois e tudo. Queria saber um pouco, conta assim, se você conseguir é, destacar uns highlights, assim, de como foi o processo criativo do Chua e da linha editorial que vocês seguem hoje, que é esse humor descolado e fazendo piada com tudo que cerca o basquete e às vezes não também.
2: É, a gente, em 2014, foi uh, Mundial. Oh, foi, foi, foi. Eu, foi. Candidata. eu já, é, A Carol ficava até errando tudo. A gente, o Guilherme, ele, ele foi para a China? Foi na China? 2014 foi na não Espanha. Sei, foi. Era de madrugada que Isso. a gente viu os jogos. Quando foi? Ou antes desse? Bom, não sei. Eu sei que no começo do show foi assim. A gente tava, começou a abrir. Eu e a Carol, a gente queria fazer alguma coisa. A Carol já tinha feito o curso de edição. Eu sempre gostei de escrever roteiro, essas coisas, não sei o quê. E aí, o que acontece? A gente não tinha um conteúdo de esporte, em geral, no YouTube, que não fosse só futebol, né? Porque futebol sempre é prioridade. E, e aí, a gente, e eu tava falando, não, a gente precisa falar de basquete de uma forma, é, porque eu sempre, eu sempre eu falei que o basqueteiro é, uma, é, um, é um mundo em si, basqueteiro é uma parada muito louca, eu, eu convivi com jogadores de vôlei, é, eu, profissionais no sentido seleção brasileira, não é o nível que é, o, o jogador de vôlei não vai assistir 15 jogos de vôlei quando ele chega em casa, ele não vai assistir o campeonato ucraniano de vôlei porque ele quer, sabe, porque tá divertido pra ele, ele não tem o que fazer eu sei que basqueteiro se puder ele vai assistir, ele vai assistir porque eu, eu, eu nasci numa casa e aí eu casei com um, eu sei como é que é vocês são completamente loucos. <risos> assim, bita... loucos no bom sentido, mas assim, vocês são bitolados, é um, eu falo que é, um, é uma coisa que pica vocês, que vocês entram num... A basquete é vida, basquete é, é tudo, vocês sabem tudo. Guilherme draft, começa a ver não sei o que lá, eu falo que é possível. E aí eu falei assim, esse mercado, eu acho que tá faltando alguma coisa descontraída pra falar, porque ó, tem a parte séria, a parte oficial, que vai ser... Acho que o NBB tinha acabado, tava na... Terceira é, temporada. Temporada não, como que chamei isso? Temporada. Você é, claro, Terceira temporada? <risos> tô, tô muito louca. É, eu falo sério, tô muito louca. E aí, mas tá faltando. E aí eu comecei a ver que não tinha. Aí a gente fez um teste, porque a gente não tinha apresentador. Ele começou a fazer um teste, então eu vi os jogos. Eu falei, vamos fazer de seleção brasileira, porque a gente tem vários jogos. Eu vi os jogos, eu escrevi um roteiro do que aconteceu, a rodada. E aí o Bruno narrava, e a Carol editava com os lances que ela tinha. E isso, a gente foi, e a gente jogou no YouTube sem falar pra ninguém, fomos jogando, tipo, jogando. Daí eu tava em Brasília, porque o Guilherme jogava em Brasília. Eu sentei com a Janaína, que era mulher do. que era mulher do Bruno Savinha que era, era jogador, eu não lembro, faz tempo. Mas ele não era ainda o assistente técnico, eu acho. Aí ela sentou e a gente tava falando de basquete, ela falou, Aí não sei o que ela falou, ela falou assim, mano, Gabriela, você, você tem que assistir um vídeo. Eu e o Bruno, a gente sentou. E a gente assistiu esse vídeo. É muito legal. E aí, o Bruno já mandou pra todos os amigos. E eu, tipo... Que vídeo, tipo... Chama... Chua. E aí, a minha cara... Eu fiz assim, ó. Eu, tipo... Eu não conseguia me mexer, sabe? E ela, tipo... Eu falei... Eu falei... Janaína, ele é meu. Ela falou... Quê? Eu falei... É meu? Eu que tô fazendo com a Carol, com o Bruno. Uhum. Ninguém tinha... Ela, o quê? Aí eu mostrei pra ela que eu tinha lá... É seu! É eu acredito! Aí eu falei pro Bruno, Bruno, puta merda, é muito legal, não sei o que. Aí meio que foi dando vida, sabe? E eu não queria falar que era meu, por causa do Gui. Ah, sei lá, né? Você nunca sabe, certo. né? Tipo, sei, vários preconceitos, Isso. não o que. E aí a gente, e então não ia, aí a gente começou a fazer esses vídeos a gente falou, bom, a gente precisa de um apresentador. E aí a gente chamou um Ninja. Então toda a estrutura nossa do canal Shua de roteiro, e de rodada NBB, e rodada NBA, e aí as zoeiras, a gente foi criando como equipe eu, a Carol e o Bruno. Esse tipo que é até hoje, entendeu? Certo. E aí, óbvio, o Ninja entrou, colocou, ó, óbvio, que ele é tudo também super carismático, entrou falando as coisas, tudo. E aí aquilo explodiu, porque a gente começou no mundo do YouTube ser, era jo... éramos jovens? E aí a gente saía com os YouTubers, e aí tipo, o um YouTuber... E aí é muito louco, porque, por exemplo, óbvio con... quando você vê que basquete é uma coisa que engaja. O Cauê Moura, tipo, a gente mandou mensagem, Caio Moura, que a gente já tinha seis meses de canal, eu mandei mensagem para o um e-mail que tinha lá no contato do canal, respondeu. É. Falou, vamos falar de basquete, porque ele gosta de NBA. E a gente, o quê? Então, assim, basquete engaja pra caralho, entendeu? Então, sabe? E aí foi indo. Aí também tinha os outros canais, enfim. Mas é, o processo criativo é essa zoeira louca. É, que é você animal, vem. animal. A gente, animal digamos... pô, canal. Não, sabe qual é legal? Referência. É referência. Estou falando pra caralho, mas mas as pessoas acham que a gente fala sério no sentido a gente fala sério mas as pessoas acham que a gente é repórter sabe assim a gente uhum. e na verdade a gente não faz isso e as pessoas ficam revoltadas porque a gente tá a gente é tipo conversa de bar entendeu a gente tá falando a gente quer mais é que pegue fogo o cabaré sabe tipo a gente quer mais que o Lebron vá é para todas as finais entendeu tipo eu quero mais que <risos> E aí eu falo que, eu, que o Lebron nunca será Kobe, aí as pessoas ficam em choque, entendeu? É aquele famoso é meme que, que,
0: é. que você tem que falar, é meme. É, é, é isso, tem que avisar, tem, né? Tem que explicar que, tem que é, avisar. é meme, né? não, e, assim, Exato, e, exato, não, e é, exato. E é maravilhoso isso, né, Gabi? Porque vocês conseguem fazer humor com um tipo de conteúdo que não tinha antes também. Não tinha basqueteiro fazendo graça, dando risada. Isso é sensacional. E eu queria fazer um pequeno. Assim, tem momentos inenarráveis aqui do, do canal Schuah, mas tem um momento maravilhoso que é do James Harden. Que é a aventura de conseguir o ah, um autógrafo e depois vocês começaram a ficar íntimo do James Harden. A, a, a Carol até apareceu no tweet do Harden. Então, assim, vocês é, a Gabi, é, a Gabi no hoops, pô. no Hoops. Não, você, vocês são tipo o brother do Barba. Já conta pra gente esse envolvimento.
2: Mara. É assim, né? A gente, a gente é brother, a gente é best. É, lá, a Didas levou a gente nos, nos All Star Games, né? Obrigada, Didas, pra sempre. Aí, no ano que eles foram pra Los Angeles, eu tava grávida, a Carol foi. Ali, ela, eles já conseguiram fazer um rolê absurdo, porque era um evento lá em... Chicago. Lá em Las Vegas, naquele... Acho que era Las Vegas. Não. Não, não era Chicago? Não, 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 Las Vegas. Tô falando... Calma, é... eu tô louca, eu tô louca. É Los Angeles. Los Angeles. Lá em Los Angeles, lá no, naquele aquele lugar... Ai, como é que chama? Que é lindo, que é aberto. Bom, enfim. O Puter Eu não tava, né? Então, Puter E aí a Carol entrou num lugar... O Bruno e a Carol, tipo, entraram é, na maciota. Tipo, Brazilian... A gente falava... É, a gente falava, Brazilian Way a gente fala pro Nathan, que é o cara da Adidas é, Moore, lá, que tava lá com a gente, a gente falava ele falou assim, vocês não vão conseguir aí a, aí a gente é, é, a gente vai te ensinar uma palavra, chama The Brazilian Way <risos> aí, até hoje a gente e aí a Carol entrou, que ela é pequenininha ela entrou lá no, na Maciota o Bruno entrou em outro lugar, só que o Harden entrou na frente dela, então a gente já tem aquela filmagem assim, inteira de Los Angeles Aconte acontecendo. Aí, beleza, eles ficaram em choque, Adidas, tipo, ah, foda, não sei o que era, não. Aí, começou Chicago, que aliás, é Chicago, gente, sério, melhor cidade, nossa, maravilhosa. Aí, a gente chegou, o Harden ia assinar umas bolas lá, que a galera tinha comprado, porque tem vários eventos lá, e aí, como a gente era uma loja da Adidas, o Adidas deixou a gente entrar, porque a gente era a equipe Adidas. Só que a gente não, sabe, tipo, se virem, e aí, eu olhei, eu perguntei pro, pro cara, o que que vai acontecer? Ah, vão ficar aí na fila. Eu falei, aqui? Aqui. Entrei na fila. Entrou eu, o Bruno, <risos> e a Carol, e a gente... E eu, tipo, mano, minha cabeça nessa hora, eu já tava suando, né? Porque, tipo, falar inglês, né? Tipo, você se garante, mas tipo... Sei lá, entendeu? Vai vou enfiar uma câmera na cara do cara. Eu não sei, tudo pode acontecer. E aí nada, e aí entrei, hello, how you doing, não sei o que lá, hi, não sei o que, a Carol filmando o Bruno, não sei o que. E aí aconteceu a, a aqui, mãozinha no Harden, o Harden olhando pra gente, não sei o que, uma interação, uhum. a gente brother, não sei o que lá.
0: Deu a canhota pro Harden, falou,
3: pô, tocou na
0: canhota. Nossa, Nossa. gente. <risos> Maravilhoso.
2: Mas foi esse, foi o nosso highlight. Então já encostei na mão do Harden. E aí
3: corta e ele repostou sua foto no, com o tênis dele?
2: No hoops. no hoops. No eu tava lá, era o, era o Harden 4. Nossa, Nossa minha... é lindo, Aquele rosa.
3: Negócio.
0: Ele lembrou, ele e aí lembrou.
2: E os fazeiros, Harden... Harden repostou. Ai, eu... Ah, eu sabia. Eu sabia que ele me amava.
1: Claro. <risos> é, Gabi, voltando para o Chua, uh, você falou que teve outros interesses quando foi chegando aí os 17, 18 anos, ligados a cinema, ligados à cultura. Uhum. E eu sempre eu tenho um trajeto um pouco não parecido com o de vocês, porque a gente não é o Chua, né? Pelo amor de Deus. Não tô me comparando ao Chua para deixar claro aqui. Mas no sentido sim, de... Sim. É, eu tenho outros interesses que dialogam com basquete, efetivamente, né? E isso traz acho que um diferencial pra gente, isso traz, e eu vejo muito isso no Chual, já conversei, tive a oportunidade de conversar com a, com a Carol, com o Bruno, que é é impressionante, porque eles precisam estudar para fazer o que eles fazem, né? A galera acha que vocês ficam parados sem fazer nada. Os caras estudam, por mais que o Bruno é, torça para o Golden State, é modinha, né? Vou dar uma azada nele aqui. É, o moleque estuda, o moleque treina, o moleque aprendeu a jogar basquete. E eu queria saber, como é que essas outras referências influenciam vocês no chua? Entendeu? Por exemplo, no, no seu caso, que a gente sabe, cinema, Sim. assim. É...
2: Sim, existe, é, existe uma forma da gente construir o roteiro né, do Chua, que agora a gente nem precisa mais colocar no papel porque tipo, já é orgânico nosso. Então a gente já, na nossa cabeça, aquilo já vai. É, tem a questão da, da edição, né? Que é, é, é o ritmo, né? Então a gente tudo, isso é estudado, né? Não é à toa e é aprimorado, né? Então, se você vê os primeiros vídeos também do chua, do tudo é aprendido. Não quer dizer que a gente começou já <risos> arrasando. É, e existe um tempo ali. Pra você construir a cara do canal, né? Então, assim, óbvio que eu... É, eu sempre gostei muito de roteiro, eu sempre gostei muito de... Eu sempre escrevi, né? Então, tipo, é, a questão do storytelling, né? Que a gente fala em roteiro, que nada mais é como contar a história, né? Começo, meio e fim. Então, como que você vai começar uma história aí no meio que tem que ter pra você o cliffhanger, né? Tipo, o que vai deixar você esperando pra próxima etapa? Então, eu acho que isso tudo ajuda, assim. Então, a gente... Na hora que a gente... Às vezes, até a Carol, na edição, às vezes, nem, nem rola é, na hora que a gente tá gravando. Mas a Carol já sabe. Então, às vezes, uma coisa que a gente fala no meio, ela põe no começo. Sabe assim? Tipo... E aí, você... Nossa! Então, por exemplo, se você assiste... Bom, o Gustavinho tá. Se você assiste uma gravação nossa, às vezes, você fala... Gente, o que, que tá acontecendo aqui, né? Mas, que que é isso? Mas na hora que você vê o vídeo, você fala... eu já falei... Eu falei pra ele, né? Eu falei... Gustavinho, não tem problema. Calma. Pode... Então, fala quanto tempo você quiser que a Carol corta e vai ficar ótimo. Óbvio que assim, o ideal é fazer a Carol não cortar tanto, entendeu? E aí, por exemplo, o Gustavinho já no, nos últimos vídeos já tava. Pff, já tinha entendido o raciocínio. Tava mais entendeu? solto na sua cabeça. Ma mas, tava mais mas solto, você já é. entendeu.
0: Ma mas você e a Carol, por exemplo, tem na manga que vocês são atrizes, né? O Forma de teatro é, do é verdade, Macunaíma, é né? Que... Vocês fizeram Macunaíma?
2: É, é. É, eu sou formada. Ela se formou depois. Eu me formei antes. não <risos> é mais. É, e ajuda, né? Tipo, ajuda. Por exemplo, o, o Bruno também é formado do Macunaíma, também. O Bruno, oh, é o Bruno é também. Então o Bruno assim. É tem, Legal. Gente. Tem, bate, tem uns bate-pronto que a gente fala, por exemplo, teve uma vez na Band, nossa, gente, e a gente tava lá ao vivo, né? Era terça na Band, eu não lembro, era um jogo da, do NBB. E aí, no final, tinham várias entrevistas com, com, os, com os técnicos, né? E aí, juro por Jesus, a gente achou que... Sei lá, a gente tava comentando no meio tempo, então a gente assistiu o jogo falava alguma coisa, né? Então a gente já tá meio que sério, porque é, né? é uma outra parada, beleza? Só que eles entrevistaram os técnicos. E aí, entrevistou, o Danilo fez uma pergunta, o cara respondeu, o... esqueci o nome do apresentador, fez a pergunta, e aí ele virou pra mim e pra mim, pro Bruno, e aí, Chua, o que, que vocês querem falar? E aí, só que, só que ele...
1: Responde, juro por
2: Deus, é, é, é que não vai dar pra ver, mas assim, ele olhou pra mim eu virei pra minha esquerda e olhei pro Bruno juro, isso aqui é três segundos o Bruno olhou pra mim e tipo eu em um segundo eu reparei que ele não tinha o que falar <risos> aí eu peguei, é tipo muito teatro, que você vê que o cara errou, esqueceu o texto e é muito, você fala Esqueceu o texto, não vai saber falar, eu vou ter que me enrolar aqui. E aí eu comecei a falar, e aí eu fui enrolando no que eu tava falando, e aí veio uma pergunta, Jesus, né, entrou e veio a pergunta. E aí a gente já brinca com essa história, fala assim, caramba, isso teatro ajuda pra caramba, assim, né? Porque às vezes você sabe quando o cara para, respira, você entra. Então tem disso, isso ajuda pra caramba. Não,
0: é sensacional isso, Gabi. E assim, é, são os estímulos, né? É da onde você tá... É, bebendo as fontes que você está bebendo, né? você está se informando, é cinema, teatro, né? tudo isso contribui aí para deixar um negócio mais irreverente, uhum. né? você dialoga com outras frentes.
1: E, e o basquete, ele se exclui muito, cara. O que o canal Schwafer faz é muito interessante é que ele traz outras referências, assim. Então, pô, é, ter a referência de cinema faz com que eles percebam a edição melhor. O fato de ser feito, ter feito teatro dá uma, uma dinâmica melhor pro negócio. E às vezes eu acho que até os produtores de conteúdo, e depois eu tenho uma pergunta da sua amiga Carolina, é, eles são... não é que eles são muito basqueteiros, entendeu? Mas eles são... eles têm poucas referências, Entendeu? Quanto mais referência você tiver, e é como a gente fala, Agu, você sempre fala: é muito pouco estimulado no basquete isso. Tanto pros atletas Cara. quanto pras outras coisas. É sempre: é. vamos ver um filme, um filme que fale de basquete. Pô, tu não consegue fazer nenhuma outra associação, tipo, de ver um filme interessante de superação e falar com basquete. Tem que ser tudo sobre basquete Exato. o tempo todo. Exato. Entendeu? A gente e, fala dos
0: papos, né? Isso, como é difícil às vezes. Os estímulos são totalmente necessários, né? A gente é as conversas que a gente tem, né? Então, assim, eu quero contar uma história que eu já contei aqui uma outra vez, mas eu quero contar de novo, porque tem tudo a ver com o tema, que foi o seguinte, Gabi, teve uma vez que eu devia ter uns...
1: É. É, Nossa, a Gabi vai ficar chocada.
0: É, é, uns 23, eu tava jogando no Pinheiros, e eu tava chegando é, para fazer uns arremessos antes do treino. Como você falou, todo basqueteiro é bitolado, só pensa em basquete, não sei o que, não sei o que. E eu tava chegando ali uma horinha antes, tal, pra, pra fazer uns arremessos, e tava caminhando até o ginásio ali dentro do clube, e aí é isso que eu vejo o meu técnico. ele era um técnico meio mala, então eu tentei olhar reto e fingir não enxergar na visão periférica que ele estava ali. Mas ele me chamou para um bate-papo e eu... Puta merda, vai, vai matar meu treino. Vai, e ainda vou ter que trocar ideia com esse mala, né? Beleza. Fui indo até meu técnico e eu estava segurando um livro. Um livro de cinema. E, aliás, era, uma, era, um, filme, era um livraço. aço. É, é, chama Como a Geração de Sexo e Drogas Mudou Hollywood. Então fala sobre O Poderoso Chefão fala sobre é, Star Wars, fala é, sobre Toro Indomável, enfim, tem, tem milhares de filmes incríveis ah, é. Né? É, que eles abordam e tal. É, e aí eu estava segurando o livro na mão e o, e o técnico vem para mim e falou oh, que você vai fazer, eu vou dar um, falei, vou dar uns arremessos aqui e tal, vou entrar no, pra entrar no clima já e tal, né, hora extra, coisa linda, o técnico deveria ficar feliz, ele falou, o que você está lendo aí? Aí eu falei, esse livro aqui, eu apresento o livro para ele, ele olha para mim, pô, Livro de cinema, Gustavo, tanta coisa pra você ler, você vai ler logo o livro de cinema. Eu falei, pô, mas, pô, acho que é bom pra dar uma, né, agregada, pensar em outras coisas e tal, né. Enfim, fui puto, Fui puto, coisas. encerrei a conversa, fui pra quadra, não falei nada, cheguei em casa e desabafei com a minha mãe. Caralho, mãe, você não acredita, tal, beleza. Corta uma viagem pro interior. Eu sempre levava os filmes. E eu adorava fazer uma curadoria legal, assim. Tentava levar uns filmes leves. Levava...
2: Óbvio. É, óbvio. Óbvio, né, Tipo,
0: acho que eu não cheguei a levar o Amodover, que eu acho que os moleques teriam... É, eu teria ficado na estrada.
2: Pô, eu acho que eles iam gostar. Eu acho que eles iam gostar.
0: Né? Imagina eu se eu coloco viam. tudo sobre minha, mão, é, minha mãe. Eu acho que os caras me jogam na estrada.
2: Nossa, eles iam morrer. Eu
0: <risos> acho Mas eu levava alguns filmes, assim, que dava pra assistir. Tipo, Match Point, do Woody Allen. Levava... Uhum.
2: É. Caralho, match point do Diário, em é. Malandro, as pessoas devem te xingar
0: muito. Aí eu levava os do light, The light. The esse, light. esse é light, esse E aí eu tinha levado esse dia o Bastardo dos Inglórios, Tarantino clássico, oh, maravilhoso, foda, foda. moderno, né? E, enfim, achei. Demorando. Contemporâneo. a galera curtiu. É, ainda mais contemporâneo agora, falando de fascismo, é. nazismo, né? Então, bom. Esse que toca o filme Tarantino Maravilhoso, agora vai um spoiler, né? Pra quem nunca viu Bastardos inglórios pelo amor de Deus, não sei pelo como. Amor de vai ver agora. Vale, Mas os caras, quando os caras queimam o Hitler no cinema, né, cena maravilhosa, ah, e, 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 e por incrível que pareça, o busão tava acordado e todo mundo vibrou. Ah, uau! Queimamos um, queimam Hitler e tal. Uau, que incrível! Beleza. Essa
1: parte
2: eu não sabia. E aí
0: estamos descendo do queimam ônibus. Hitler. Eis que esse mesmo coach, técnico, vira pra mim e fala, o Gu, você me mostra esse filme aí, quero levar pra casa, assistir lá em casa. Eu falei, óbvio, coach, leva lá, por favor, Olha. leva lá. Aí ele vira pra mim e fala assim, mas me fala uma coisa, esse livro é baseado em, em fatos reais?
3: Que? <risos> o Hitler sendo
0: queimado no cinema, é baseado em fatos reais.
2: Eu falei, é
0: coach, é baseado. Mano,
2: eu vou falar, eu vou falar que eu tava vendo na Netflix, tem o The Notebook, não, the, que tem o, o Doc Rivers, o playbook do Doc Rivers. Assistam, né? Tem quem tá assistindo. É, chorei, 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 Chorei. Aí vocês perceberam que tem uma hora que ele tá falando do Boston, que, ele, que, né? Ele fala assim: você chega pra treinar o Boston, você olha pra cima, você vê as bandeirinhas, é só bandeirinha de campeão, né? Tipo, da NBA, né? Campe, bandeirinha de campeão da divisão, né? E que é uma pressão, não sei o que nada, e aí eles estavam jogando, é, aquele time ali eram três caras muito fodas que tinham que aprender a passar a bola, jogar pela equipe, mano, o esporte é maravilhoso, sério. E aí ele fala um negócio que eu até parei falei porque, Gui, mano, olha só como os americanos, e não tô falando os europeus também, mas é uma questão de construção imagética e como isso é importante para o grupo. Aí ele virou e ele falou assim... O grupo tava chegando nos playoffs... Ou, ou tava no começo... O pai dele tinha morrido... Foi, bom, enfim... E aí ele falou... Tava, tava, Ah, não... tinha, Ah, não lembro... Bom... Aí ele virou pro cara e falou pra alguém lá... Falou assim... Pega o holofote... E põe o holofote na parede... Do lado da bandeirinha do último título do Boston... E deixa lá... E aí ele foi pro treino... E aí ninguém percebeu... Aí ele parou o treino e ele falou... Vocês perceberam que tem alguma coisa diferente... E aí, eu não sei, acho que o Garnet, né? alguém falou, é... eu vi que você tá com o xenofote na parede, tipo, de... o que que tá rolando? Ele falou, então, é ali que a gente tem que colocar a próxima bandeira. E aí, é uma coisa muito foda, porque é isso que você constrói, que você aprende com o cinema. Você não... Não tinha uma outra bandeira ali, sabe? Assim, tipo... Não tinha uma bandeirinha, assim, escrito Ah, próximos campeões, vamos... Vai dar tudo certo! Joguem em equipe, sejam unidos, sabe? Assim, tipo... Não que isso não seja ideal pra colocar. Tinha uma porra de um holofote na, na parede onde estavam as bandeiras e tava vazio. E aquilo ficou ligado... O, o ano inteiro. E todo dia, esses filhos da puta iam treinar e olhava aquele holofote. E aí você fala, mano, é um holofote na parede. Mas não é só um holofote na parede. É a construção narrati de imagem, na, na, na narrativa de você ser campeão na NBA. Pô, não quer dizer que você vai ser campeão da NBA, óbvio, porque tem uma luz na <risos> Mas assim... Mas tá entendendo? Aí, por exemplo, no outro episódio, era a técnica do... Que eu também chorei muito. Técnica do futebol da, das meninas, do, do americana, que também é, que é aquele negócio, né? Elas ganham um terço do que os caras que não chegam nem na, na semifinal de, de nada. E elas são 50 vezes campeões do mundo não ganham nada. E aí, ela fez uma construção de uma do cara que escala uma montanha... E, e aí, ele fala assim, o alpinista, ele chega no, no Everest, ele tem que descer. Ele não pode ficar no, no pico, porque o pico é rarefeito. Não é pra todo mundo estar tá lá no auge. Você sai do auge. E aí, você tem que subir de novo. E, e aí, eu falei, mano, você tá entendendo que foda? Porque você entende a construção, entendeu? Daquilo. Então, por isso que eu acho muito maravilhoso quando tem técnico que... É ler, que entende de cinema, entende, sabe? Porque, porque às vezes a gente fala assim, ah, ah. Não, não quer dizer que você, você não precisa ser o maior crítico de cinema da história da, da humanidade, entendeu? Mas são coisas que você vai adquirindo. Por exemplo, meu pai fala até hoje que a profissão dele de, de basquete ajuda muito ele na profissão dele de é médico. Entendeu? Porque são, são características que você vai aprendendo em uma coisa ou outra que você vai. e isso te torna muito melhor, entendeu?
1: Concordo Uau. plenamente. Perfeito.
0: Maravilhoso. E o Marcel é esse tipo mesmo. Dá para trocar altas ideias com ele sobre arte, sobre música. Ele é um baita cara, né? Tem muito conteúdo.
2: Ele toca saxofone. É. Ah, eu. Ele, ele
0: é, é absurdo. Ele é um ídolo mesmo, o Marcel.
1: E mas, calma aí que eu preciso fazer a pergunta da Carol, que é a é produção de conteúdo tem que ser agora.
2: A Carol, a Carol tem pergunta. A Carol
1: tem pergunta. É. Então, mas a pergunta é: Qual a coisa mais importante que os produtores de conteúdo de basquete precisam saber? Dá o um segredo aí, amiga. Uau, Conta tudo pra gente. Vai contar <risos> o segredo. Da... Uau. É uma pergunta mais
0: capiciosa. Olha, Carol.
2: Ah, não. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Nossa. Não, não sei. Não, eu acho assim. Eu acho que o nosso mercado, é, é, ele é como na montanha. Ele é rarefeito. Você não consegue. Se a gente... É, não segura na mão de todo mundo, entendeu? Se a gente, por exemplo, se eu falo, eu não vou estar aqui porque vocês são o meu concorrente e eu não vou dar esse rolê pra vocês ou eu vou lá ficar falando merda de vocês pra alguém não leva a nada, entendeu? Você tá Tipo, não faz sentido. Então, a gente tá num meio... Ainda mais assim, criadores de conteúdo de basquete dependem de criadores de conteúdo de basquete irem bem. Uhum eu preciso que o DPC seja muito foda pra eu também ser foda, sabe assim, tipo, porque se não, ninguém sobe, não tem ninguém que puxa ninguém, entendeu, então você que fica falando mal de criador de conteúdo, isso em geral, entendeu Sim. óbvio que a gente leva pra todos os lados se você não ajuda o cara se você faz um negócio de graça enquanto você tá tentando negociar um preço e o, cara de gra... e o cara faz de graça, sabe assim, tipo você acaba minando o próprio mercado. E aí a gente acaba... Tem, tem que se ajudar, gente. Porque o esporte... Gente, a NBA... Desculpa, vamos falar. A NBA... a NBA também, óbvio, porque, né? porque é a NBA. Mas a NBA... Gente, você tem noção da coisa de produção de conteúdo pra internet que ela cria e que ela divulga e que ela joga para o mundo para todo mundo achar os caras foda? É isso. É isso, concordo,
0: gente. Gabi. Concordo. Acho lindo. Obrigado por isso. Eu acho que a gente tem que ser colaborativo mesmo. A gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar. A gente é. tem que criar pontes entre a, a gente. Eu vejo isso desde o esporte também, sabe, Gabi. Desde os é, jogadores, os técnicos, os dirigentes, árbitros, sabe. Eu acho que tem que criar ponte. Eu acho que ele, eles pontes. Eles tem que conversar mais, se conversar mais, se ajudar mais, sabe. Replicar as notícias um dos outros, consumir cont conteúdo um dos outros
1: então acho que é assim que a gente vai conseguir ir mais longe, e maravilhoso. O que é interessante do basquete, assim, principalmente para mim, joguei e tudo mais é, são as histórias cara e assim essas histórias que são super interessantes que eu que eu vejo na nba mas eu aprofundo nos pequenos produtores pensando em nba entendeu assim pô eu vejo lá que o harden foi lá e meteu uma bola pô, o que, que eu vou fazer eu vou ver o vídeo do maluco que vai falar pô ele fez um baby explicar a referência e fazer o um negócio eu vou escutar o podcast do fulaninho que vai me contar os bastidores daqui e dali e assim é uma lógica complementar, né? Eu acho que a, a, a beleza da produção de conteúdo, é, e falando um pouco de podcast, é a profundidade, a possibilidade de você trazer outras narrativas que desculpa é, os melhores meios de comunicação é, mainstream, que nem ESPN, Sport TV, não conseguem fazer por tempo, por não. mercado. Os caras não têm tempo, nem, nem, nem falta de qualidade. É tempo, não é uma proposta, entendeu? Perfeito,
0: Dalton. E, e é por, por essa profunda admiração por você, Gabi, que a gente chamou você aqui para criar essa ponte mesmo. Uhum. A gente quer falar bem de você, a gente quer que as pessoas ouçam mais você, ouçam mais o chuá né, venham, vejam mais, consumam mais os, os canais de basquete, né, Então, acho que é isso, é muito importante. E, e uma, uma... Você quer falar mais um pouquinho? Não. Não, e uma questão que, ó, que a Gabi falou <risos> um atrás, <tempo> de... <risos> que é muito legal e que, assim... É, é fundamental eu acho, ser discutido, eu acho que é, eu convivi muito tempo como jogador e, e eu vejo que é uma dificuldade das famílias. né? Você é uma, uma pessoa, Gabi, de espírito livre. né? Você tem é, a sua própria trajetória, mas ao mesmo tempo você é casada com a lenda, Guilherme Giovanoni. <risos> Né? Um craque de bola, duas Olimpíadas nas costas. O
1: Guilherme Giovanni é casado com a Gabi. Exatamente
0: vamos falar direito. Minha isso, minha vamos colocar melhor. Minha Perfeito. Minha Exato. Obrigado, Daltinho. <risos> o Daltinho me dá vários toques
2: maravilhosos <risos> em relação.
3: Não foi só a Gabi que me
0: deu ao aquele. O
2: Daltinho não? ao vivaço.
3: Maravilhoso. Não e é só o Daltinho, não. Já tomei da Carol. Alô, é. Carol, obrigado, viu? Cara. <risos>
0: e, e assim, é, é, é isso. É obrigado pelo toque. E assim. É o que eu vejo é que você consegue criar toda a sua trajetória, mas que é, eu queria que você falasse um pouco da dificuldade dessa dos contratos curtos dos jogadores de ter que se mudar de de lar, de ter que reconstruir uma história em cidades a cada é, joga um ano num time aí muda para outro fica dois anos né? então essa inconstância né? e essa possibilidade de criar vínculos com, com a sua própria família, com, a, com o seu próprio lugar e com a sua própria identidade, né? que é muito difícil tendo que se mudar tanto.
2: Eu, eu acho assim que é estou é, tentando aqui fazer um raciocínio porque eu acho que a gente a gente foi muito mal interpretado em, em relação as pessoas acham que casar com um jogador é, é, é só luxo, é só limusine. E sei lá, sou né, jogador de futebol, milionário. Não sei o que. As pessoas ficam vendo. E aí as pessoas param pra pensar. Não pensam que, tipo, esses caras só estão no topo. Porque tem alguém fazendo um rolê muito foda dentro de casa, entendeu? Então, assim, eu não posso. Por exemplo, eu, eu, eu tive a Manu depois que, no, sei lá, no ano que o Gui parou de jogar. Então, assim. Eu, não, é, eu tive um, uma percepção de quão foda são essas mulheres que criam filhos que. E é exatamente o que você falou. Em questão de outro, né, tipo, tá um ano em um lugar, outro ano em outro, dois anos em um. Tipo, é, é, um, é um comprometimento que você tem com, com a pessoa que você casa e, e, e de você dar toda a base e estrutura pra que ele chegue em casa e ele. Sabe? Tipo, esteja tranquilo. Isso não quer dizer que ele está isento de fazer trabalhos domésticos, de cuidar da criança, mas existe uma tranquilidade mental que é necessário para qualquer... Assim, principalmente uma pessoa que fica treinando, sei lá, seis horas, às vezes viaja duas semanas, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Você abre mão de muita coisa, porque tudo é em função da agenda da outra pessoa... É, é frustrante. Se você não faz terapia, é uma merda. Porque, tipo, você se questiona em muitas coisas. Eu passei muita dificuldade, assim. Tipo, eu tive muito... É, quando a gente voltou e foi pra Brasília, que a gente... Puta, Brasília, é, sério, eu amo... É, é aquela cidade que você ama ou odeia, né? A gente a amou. Só que Brasília, eu me vi... É, sério, eu comecei a ter ataque cardíaco. Tipo, eu tinha... É, meu coração disparava eu não conseguia respirar era tudo ataque de, né, estresse, pânico, sei lá é muita coisa, porque eu não conseguia é, eu queria fazer outras coisas e eu não podia, então assim, ah, vou agir um emprego tá, aonde? É, emprego de, de um ano, entendeu? porque o cara vai embora, e aí você não tem, a, 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 a carreira do cara é curta, por mais, tá bom o cara joga até os seus 45, 47 anos sei lá Gente, 45, 47 anos é onde que você tá no auge em qualquer outra carreira, entendeu? Então, tipo, é muito complicado. Então, assim, eu tive muita dificuldade, não vou negar. Eu dei graças a Deus, sério. Eu, é, assim, hoje eu paro e penso de não ter tido neném, porque eu não sei eu. Eu não sei se eu ia ter essa capacidade de, de ficar com ela sozinha, de sabe? Tipo, eu ia, eu ia me estressar mesmo. Eu não sei se o meu casamento ia, ia perdurar, se eu tivesse tido um neném em Brasília, com todo mundo viajando. É, mas é um aprendizado também muito grande porque você não tem ninguém assim no sentido, a sua família tem tá outro lugar você depende só da pessoa então se você sabe fazer isso direito se você tem esse comprometimento um com o outro é super importante é, não é fácil, gente assim, você que tá namorando o jogador de basquete que tá lá na juvenil sai, 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 é sério tipo, saiba é real Saiba do que você vai fazer. E assim, <risos> você, cara... Seu filho da puta, não fica fazendo a zoeira achando que você é dono do mundo e a mina tá lá na sua casa fazendo rolê e você querendo sair com as outras, entendeu? Tipo, se a mina sai da cidade pra morar com você, ela, você não tá fazendo um favor pra ela, entendeu? Você tá pedindo pra ele ir lá porque você fica sozinho, você sabe a dificuldade que é morar numa cidade que você não conhece ninguém, chegar em casa, sua família tá no churrasco de final de semana e você tá lá sozinho em casa e você quer que a sua namorada fique lá com você segurando na mãozinha? Então sim, querido, então você banque isso, porque é bancar, entendeu? Tipo, ah, é, ah, ele bancava você. Claro, claro que ele me bancava. Eu não tinha como trabalhar. A gente tava tentando conquistar um negócio. Você me banque, entendeu? Tipo, não vou também ficar jogando dinheiro pela janela, sabe? Mas tipo, é, esse é o nosso acordo, entendeu? Então é, é isso. Então assim, ah, mas eu dei tudo pra ela. É o um mínimo, cara. Sabe?
3: Ga é, Gabi, Neves. Tr... Cê...
2: Gabi Neves. Você deu estrutura.
3: Gabi Neves e a realidade cê na deu... sua cara. Esse é o Nossa, quadro agora.
2: Gabi, cê... Mano, você tá que... dando uma estrutura pra você tá tranquilo, cara, você acha que você vai meter 30 pontos com, com a menina chorando na sua casa, puta com você que você não fala, nada, mano, seja presente, entendeu, Chega em casa e compareça, entendeu, no sentido, seja, seja um ser humano, você fique lá, sabe, construa uma vida junto, não é porque você tá ganhando grana pra caralho que você foda-se, ai, ah, eu tá aqui, tô pagando as coisas dela, que se, se não é assim não, gente, sabe, então, tipo, ela também tá abrindo mão de muita coisa e, assim, eu nunca tive... Se eu vou dar essa, né? Assim, o Guilherme sempre foi muito foda em relação a isso. E, tipo, ele nunca... Quando eu comecei a entrar em pânico lá, eu falei... Guilherme, eu preciso voltar para São Paulo que eu preciso começar a fazer minhas coisas. Ele falou, vai. Ele jamais falou... Não, mas o seu lugar é aqui. Sabe, assim, tipo, não. Ele falou, vai. Vai que eu fico aqui você fica lá. E a gente ficou cinco anos pegando ponte aérea Brasília-São Paulo se vendo de final de semana pra eu conseguir realizar meu sonho e ele me ver feliz, porque ele queria me ver feliz do que eu estar lá do lado dele, tipo, tendo um, uma síncope, entendeu? Então é foda.
3: Baita história. É, eu ia, eu... A gente ia entrar nesse tópico de como é viver separado também, você já falou. <risos> A gente sabe desses anos de vocês em Brasília Quanto que isso também acrescentou Acho que na relação de vocês e também Nesse estágio que vocês estão agora com a Manuzinha Maravilhosa, Manuzinha, uhum. tio te amo aqui é, Gabi Mas também queria dar o contraponto Que você sempre se envolveu Muito emocionalmente nos jogos Principalmente nos jogos da seleção né, teve uma época ali, né? Não é que você tava lá com a camisa do Gui, você tava lá dando berro do último da onde você tivesse. Então eu queria que você falasse um pouco também desse, desse envolvimento emocional. Que acho que também no seu caso aí você sempre aprendeu a torcer pro seu pai, pra sua mãe.
2: É quem sabe qual é a merda? É assim, meu pai sempre fala, fala assim: o problema, Gabela, é que você entende o jogo. Não que as pessoas as mulheres não entendam o jogo, tá? Mas assim. Aí eu fico muito puta quando acontecem umas coisas, entendeu? E aí tem uma pessoa que você ama que tá dentro de quadra, que é uma merda. E aí você fica muito indignada, sabe? Tipo, eu fico muito consternada. Óbvio que eu nunca xinguei ninguém no sentido, né, do jogador, não sei o quê, mentalmente. Mas já falei pro jogador que xinguei, falei, xinguei muito você, mas ah, tá tudo certo. Mas aquele jogo, por exemplo, de seleção brasileira... Com os Estados Unidos, vai se fuder. Aquilo, aquilo tava de uma palhaçada. Aquilo era uma palhaçada enorme que eles estavam fazendo para os americanos não perder aquele jogo, entendeu? Aí eu me atenei um pouco, mas foi só rapidinho.
3: <risos> mas, Gabi, é, o, o papo tá muito bom, a gente poderia ficar horas aqui com você. É... Falando de tudo, você navega por todas as esferas com uma maestria e um, e um talento na, na arte da fala que é diferenciado mesmo. E queria te agradecer pelo tempo, mas antes eu queria falar que eu já falei essa frase aqui no, no de quinta, no Pequeno Almoço, quando teve uma jogadaça na NBA, não lembro qual foi agora, que é uma frase sua, que game winner é melhor que sexo. <risos>
1: você falou.
3: Segura!
2: Segura! Eu tá, qual que foi o jogo? Eu, eu sei que eu estava deitada, óbvio, né? Porque tenho criança, daqui a pouco eu vou dormir, né, gente? Já são 9 horas, já virei a abóbora. E aí rolou Game Winner, né? E, e aí eu twittei, tipo... Mano, Game Winner é melhor que sexo, né? Tipo, pontualmente, entre um Game Winner e transar, eu quero um Game Winner. No <risos> momento, pro meu tio, eu quero um Game Winner. E aí, eu desliguei. No dia seguinte, as pessoas estavam surtando. Tipo, nunca no meu Twitter, imagina, ninguém... Caga pro meu Twitter, tipo, muita gente, tipo, pessoas que eu nunca vi na vida. Falei, mas calma, vocês estão muito emocionados, né? De
3: mas maravilhosa, mostra muito de, <risos> do, do, das coisas que você pode trazer aí pra gente como produtor de conteúdo. Foi maravilhoso. Eu reproduzi no dia seguinte, no pequeno almoço, é, no nosso falou, resumo. Né? Eu até te mandei mensagem na época, porque Essa é, uma, é uma frase pra, não sei, de repente eu vou pôr até na minha lápide. <risos> nossa
0: senhora. Game Winner is better Trazei than Neves, Gabi, <risos> Gabi, Gabi. A Gabi fez o Rios, agora ela tá olha. rainha do Rios. Ela fez de novo aí. Nossa, ela gente. tá voando no Rios. Uau, Gabi. Esse esse As negócio coisas, também de... Essas
2: coisas é que Carolina, é. a Carolina me obriga a fazer essas coisas <risos> e aí eu faço, né? Ela fala, faz um Reels aí, faz um reels, Esse daqui, ó. Eu falo, Carol, tem que dançar. Faz esse Reels aí, ó. Faz aí, faz, já fez? Eu falo, filha da puta.
0: Ah, maravilhoso. Genial,
1: vamos pra dica? Vamos pra dica.
2: Gabi,
0: então, é? pensou da dica? Boa? Você que sabe tudo do cinema e.
2: Eu tenho, eu tenho. Eu, eu, eu tenho três dicas. Eu, eu, eu tenho ah, três dicas. Vamos, vamos. É
0: nóis. Três dicas. Você <risos> quer intercalar? Você quer falar as três ser... ao mesmo tempo? Você dá as não, três dicas dá as e três já três dica, pede dica, música depois. É. <risos>
2: É que eu tô, é que você falou ah. e aí eu fiquei emocionada porque tipo eu tô consumindo muita coisa, daí eu tô a louca do, do negócio. Mas a gente falou de roteiro uhum. e ele falou de não sei o que lá e aí tem um livro vou mostrar para vocês. Calma é aí, aí Gabi,
1: fala louco, calma ver. aí, vamos gravar direito tem, É porque tem que você tem que falar. Minha dica é e aí já começa, tá bom? Por favor. Ah, desculpa. Porque a edição, a edição, você entende, né, Gabi? Edição, ah, desculpa, a edição, a edição, Desculpa, desculpa,
2: é desculpa. É que tu vem uma
1: vinheta agora, é. toca a vinheta de.
0: fechar a nossa dica de quinta.
2: Oi, olá, minha dica, de hoje... minha dica de hoje é o livro Story do Robert McKee, é um livro de roteiro, tá? Mas eu acho que ele é muito bom porque ele dá exemplos de filmes, ele dá exemplo como o roteiro trabalha o filme, então ele dá exemplos de Star Wars, é, por que, que a gente segue a, a, a saga e, e como o roteiro foi construído em relação a isso, as etapas de roteiro? É um pouco técnico, mas eu acho interessante. Acho que ninguém. Alguém já deu dica de de roteiro aqui? Acho que não. Maravilhosa. Eu amei a dica.
0: Eu amei a dica, eu tô precisando, eu tô consumindo esse tipo de coisa agora. Gustavinho e... já anotou aqui. Já
1: anotei. Obrigado. Já anotou? Já anotei. Anota, anota que é bom. Vamos Posso lá. Vocês dar
2: outra dica? Com certeza. Outra. outra. A, minha, a minha outra dica que eu tô lendo chama Isso é Arte, do Will Gompertz, que ele faz, eu, é, ele, ele fala sobre 150 anos de arte moderna do impressionismo até os dias de hoje, e aí você vai entendendo como a arte é a história, elas caminham juntas, e não, os, a Manu não é capaz de fazer um quadro, sabe assim que a pessoa fala, é um círculo, ai meu sobrinho de 5 anos faz, não, não faz, existe todo um pensamento crítico envolvido atrás. Então, eu acho importante porque conta história e conta história da arte.
1: Irado, lindo, maravilhoso. Esse argumento é ridículo, né, Abra? Eu tô vendo, o maluco tá vendo Picasso. <risos> ah, minha, minha, uma criança de cinco anos já.
2: se fuder. É. Depois você começa a ler e você fala, puta, o cara era muito gênio mesmo. É, posso dar outra? Com
0: certeza. Com certeza. Por favor, tô adorando.
2: E a outra é uma caixa de... Chama Rosebud. E Uau. ela é uma caixa de... Hum, aquelas caixas mensais que você recebe uma vez por mês. Ah. E aí ele traz... Desse mês era cinema nacional. Daí ele traz DVDs. Ah. Eles selecionam. Eles têm é, uma revista. Eles têm cartaz, tipo de filmes. Então, assim, é sensacional. Uau! Sensacional. Então, assim... É, Calma aí, Gabi, me explica,
1: me, me explica melhor. Eles fazem uma curadoria e mandam todo mês pra vocês Isso. uma seleção dele. Você não seleciona nada.
2: Isso. Não, ele só Irado. fala um tema. Então, cinema nacional. Aí teve uma vez que era cinema é, é, roteiro cinematográfico. Irado. Aí o outro era uma caixa de cinema taiwanês... Aí, tipo, tinha cinema é, italiano. Aí tem, sei lá, três DVDs. Não, tinha a caixa do Fellini, né? Porque era 100 assim, anos do Fellini. Aham. Aí, tipo, tinha três filmes do Fellini, aí tinha, tipo, a história dele, aí, tipo, vem, ele escreve, não sei o quê. Eles mandam é legal, em DVD? Assim. Mandam em DVD.
1: Ah, irão aqui, ó.
2: Esse é do Cinema Nacional. Vem, vieram três, ó. Vem,
1: Quase que vieram? DVD
2: mesmo.
0: Quase que vieram, Gabi? Central
2: do, ba C Central do Brasil, né? Maravilhoso. Cássica. Aí veio Terra, é, terra Estrangeira.
0: Maravilhoso, eu não Fernanda nunca vi. Montenegro. No
2: Walter Salles não vi. E São Paulo, Sociedade Anônima.
0: Esse eu não vi. Eu não vi. Eu Uau! Muito bem então, desse nome, cara.
1: Que incrível isso, Gabi. Que maravilhosa dica. É. Obrigado por isso. Obrigado. Gustavo já puxou aqui. Tudo. E, e, cara, sabia é uma curiosidade, curiosidade da Dalto. É, eu, 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 eu morei nos Estados Unidos nos 97. E em 97, eu lembro que a Netflix fazia uma parada parecida, mas eles te mandavam um catálogo, você selecionava e eles mandavam o um DVD para sua casa, você pegava, meu pai tinha, assistia, depois devolvia os DVDs devolvia. e eles mandavam mais Por 10, correio, tá ligado? É, eu, lembro eu lembro, era Netflix, cara. Era é, o nome Netflix, do negócio, assim, não era. sei se era o Netflix de hoje, mas era o era, nome era Netflix. Virou uma empresa. Era empresa...
2: Virou uma empresa pequena aí. Pequena, aqui. né?
1: Ah. É pequena. Pequenina,
2: é. Quem vai? Eu vou
1: vai, sal. Eu
3: tava pensando muito na minha dica aqui pela Gabi, eu sabia que a gente, ela ia falar muito do pai dela, eu ia lembrar muito do meu pai também. E aí eu e eu queria dar uma dica de cinema, e eu vou dar a dica de um dos filmes que é clássico para mim, tem que estar tá na sua carteirinha de filmes vistos, se não tá já pode ir no Netflix agora, que é o um filme que chama Peixe Grande e Suas Histórias, um filme do Tim Burton, é um filme maravilhoso, é um dos primeiros filmes que eu chorei na minha vida vendo, que é basicamente a história de um homem, um vendedor itinerante que está à beira da morte, e o filho dele, jornalista, que tinha uma relação bem fria com ele e bem distante, começa a tentar entender quais são as verdades e as mentiras das histórias que o pai conta, porque ele é, é um baita de um contador de história, e esse filme é maravilhoso, assim, e eu lembro de ter assistido com meu pai, ainda vivo, e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Fui eu e ele no cinema num dia, eu tinha tipo 16 anos, assim. E eu lembro desse filme muito bem, já reassisti várias vezes, e é maravilhoso esse filme, eu acho que é. Tá, tem que estar tá na carteirinha de filmes vistos aí.
0: Eu adoro, eu adoro, eu adoro esse filme. Cê, Peixe Graham, Peixe
2: Vocês sabem que o, sabe que o Tim Burton, eu não sabia, mas ele fez parte da primeira equipe da Disney, dos Imagineers, ele era da ah. equipe que desenhava. Pô, não é à toa, né? Não é à toa, né? né? É gênio, foda, gênio, né? É gênio,
3: forte. E essa é minha dica de hoje aí, tentando unir um pouco aí de tudo que a gente falou, família, pai, cinema, referências de diretores. Então,
1: Uau, essa foi pensada, hein, meu parceiro? Caceta, a minha eu vou mais simples, eu não pensei num filme. Hoje a gente teve a oportunidade de almoçar num restaurante maravilhoso, nós três. É, então foi muito legal, que chama Síria. Fica na São João... É um sírio-libanês, o cara chegou em 2006 aqui, refugiado da guerra, que a gente acha que aconteceu milhões de anos atrás, mas não. E ele tem esse restaurante há um tempo e agora está localizado na São João. Cara, é barato, é uma das melhores esfihas de São Paulo, o cara mal fala português, é uma família, síria, maravilhoso, um boteco, peçam, tá? A gente tá quarentenado, testados, então a gente foi, tá? Mas assim, e vamos ficar quarentenado depois. Peçam online, se vocês tiverem a oportunidade também. Quem não bota ninguém em risco, quem tá etc. E pode apoiar um pequeno produtor, também é legal essas horas, né? Tem muita gente aí precisando de um delivery, sempre bom, tira um dinheirinho e ajuda, e esse cara é muito bom, a família dele atende a gente lá, e hoje foi animal, né, cara? A gente teve a oportunidade de comer e trocar uma ideiazinha, foi bem gostoso. Nossa Senhora. Não, delicioso, nós não somos negacionistas, veja bem. Exatamente. Só pra deixar
0: claro, estamos testados. Fora Bolsonaro, só pra não deixar passar, exatamente.
2: Não é possível. Né? É...
0: Enfim, mas o restaurante é delicioso, síria, de refugiados, é, e... Comida deliciosa mesmo, atendimento olho no olho, né, é. importante isso, né, cada vez mais em falta, lugar pequeno, com pequenos produtores e comida deliciosa. Isso. A gente precisa frequentar cada vez mais, mais vezes esse tipo de estabelecimento. Brilha. Olha, eu vou fazer uma dica, a gente já falou um pouquinho dele hoje, que é o Rodrigo Alves, é, comentarista do Sport TV, de basquete, e um grande jornalista, e eu fiz um curso com ele, né, a Gabi falou, citou aqui anteriormente, mas é o curso Vida de Jornalista, que é sobre podcasts narrativos, e para mim foi um super aprendizado, porque a gente falou muito desse tema de ter novas influências, né, de ir atrás de conhecimento, e eu fui jogador de basquete durante 17 anos, me aposentei agora também junto com o Guiche, e tô tendo um tempo livre maior, agora tô tentando me descobrir, né, tô tentando ver o que, que eu gosto, é, ter novas experiências, estou tentando me formar em Educação Física e sempre gostei de consumir bastante cultura e estou é, agora aqui com o de quinta adorando fazer o podcast. E aí foi uma experiência incrível é, fazer parte desse dessa oficina, né? aprendi muito, a gente tinha uma turma de 15 pessoas, a maioria jornalista, então foi uma troca incrível. No final dessa oficina a gente fez um pequeno, um minicast de um episódio contando sobre os monstros, os vilões do cinema, Gabi, você vai adorar. Tem o Jack oh, Torrance, é é, do Iluminado, tem o Darth Vader, tem o Gargamel, tem o Gargamel para dar uma pitadinha de humor. Então é um episódio que foi super legal e ele ensinou, ele foi muito generoso no curso dele. E é baseado num podcast que ele tem que, com o mesmo nome, que é Vida de Jornalista que ele conta histórias de jornalistas incríveis, em passagens maravilhosas. Eu queria citar uma em específico do José Hamilton Ribeiro, que foi o cara que cobriu a guerra do Vietnã. E foi incrível. Eu, não, eu poderia dar um spoiler aqui, mas assim tem um acontecimento absurdo, e ele continua cobrindo a guerra lá. Assim Uma fatalidade incrível, mas assim é... a capacidade de descrição do lugar e ter frequentado o Vietnã em plena guerra... Né, esse sangue por trazer informação, esse, esse negócio, esse íntimo do jornalismo, foi maravilhoso de conhecer através desse episódio. E tem outros vários, né da irmã Dorothy, a missionária é, na Amazônia também, que foi assassinada. Então, assim, tem milhares de histórias investigativas geniais que tem no Vida de Jornalista e eu recomendo muito. E ele abriu novas inscrições para quem quiser fazer o, o, o curso de podcast, vai começar ano que vem, as inscrições estão abertas. <coughs>
1: Rodrigo, o nosso querido amigo, tá bombando demais, irmão. Tá virando lenda. Tipo Rodrigo Vizeu, Ivan Zanzuki, Flora, Defoe. Só... Ele tá nessa categoria já, cara. Olha que eu sou crítico de podcast. Brincadeira, mas eu gosto bastante. O cara faz um negócio de conteúdo absurdo. É, é impressionante o podcast dele em termos de produção, em termos de roteiro. O cara, é, ele é caprichado, tá aí junto com os grandes podcasts para mim esse é, e não sei o que lá gabi queria dar mais uma dica mas eu queria ah. que você falasse tá é, da sua produtora queria falar tô sabendo que vocês estão fazendo um, um, algumas campanhas ensinando algumas coisas na rede social para o pessoal me fala sobre esse projeto para gente fechar essa é a sua quarta e última dica Quarta é, e última, você viu, né, Gabi? É, se não, já
0: limitou a Gabi. Se não, Gabi vai virar a noite. Vai para, todo mundo ficar puto para, comigo para de
1: aqui. Dar dica,
2: Gabriela, pelo amor de Deus. <risos> é, então, ó, se puderem sigam lá, Máfia Produtora, @mafiaprodutora, Máfia mesmo, Máfia Produtora, tudo junto. É, a gente, a Máfia é, um, é uma produtora minha e da Carol, foi que a gente é, começou o Show, né? A gente, eu e ela, a gente tem até outro canal de humor aqui, que eu vou testar aqui, que é uma palhaçada, que <risos> chama outro gato. Mas a gente, a gente começou a perceber que várias pessoas vinham perguntar pra gente, ah, quero abrir meu canal, como que a gente faz, e a gente sempre, tipo, dando algumas dicas, e aí entrou pandemia, né, a gente fica muito tempo em casa, a gente resolveu organizar mesmo a máfia no sentido de empresa, né, porque fica muito atrelada ao chua, então a gente acaba meio só fazendo chua, né, a gente, somos eu e ela, e o Bruno, né, que é o chua, e o Gui agora. Então, então a gente dá conteúdo sobre criação de conteúdo, a gente dá dicas de aplicativo, a gente dá dicas de é, livros, a gente fala como tem que ser... A gente faz live, a gente, a gente faz análise de perfil, porque muita gente... Hoje Instagram, é, se você tem uma empresa, você precisa estar no, no Instagram, isso é fato. Isso não era, tipo, há 10 anos, há 5 anos atrás, você não precisava ter, ter um Instagram. Hoje você precisa ter um Instagram... É, que é onde é, funcionam as coisas. Então, a gente dá muita consultoria né, para empresa, para pra, as pessoas, além de edição também. Às vezes, muita gente quer fazer vídeo IGTV com edição, com legenda, com insert, e a gente faz também. Então, sigam. São duas mulheres lindas, maravilhosas, fazendo conteúdo, produção de conteúdo. A gente é maravilhosa. Só um beijo para Carol Loureiro <risos> aqui,
3: e um beijo especial para... Pra... Eu não sei como que eu posso dec... é, definir ela, mas é a mal a mais gente boa que eu conheço.
2: Carol é ca é é irmão. Cai escuda é esse o termo dela. Não, a Carol. A Carol ela é o meu oposto no sentido, né? Se a gente se une, o Yin Yang, assim, por, né, Tudo que eu sou. Tipo, o que tá acontecendo aqui, gente? É, tá pegando fogo aqui? A Carol já sabe tudo. Já sabe onde estão tá as saídas de emergência, quem tá no palco, quem não tá, quem tá chegando, a roupa que você tá usando, não sei o que lá, a hora que chegou, a hora que saiu, o que você tá falando, se você respirou ou não respirou. Então tá é isso, Carol. Eu, eu sou beijo, Carol. super fã da Carol, é, maravilhosa.
1: Super beijo, Carol. Obrigado por tudo. É, exatamente. Carol é 10. Tá aqui do lado da gente, né? Tá aqui do lado. Gabi, muito. Passa lá,
2: passa lá, passa eu, Mentira, vou vou
1: passar, lá. Vou passar, vou passar. <risos> Gabi, muito obrigado, querida, foi ótimo ter você aqui, é, não sei se você sabe isso, mas o tempo todo que você estava falando, eu estava pensando no nosso público que escuta a gente, que a maioria são jogadores e personagens do basquete, vários deles ou já jogaram e etc, e você fala frases assim que é extremamente importante eles ouvirem, extremamente importante ter essa visão de uma pessoa que entende do esporte, é mulher, vivenciou, sabe o que é, é casada com mala, tô brincando, Jova, mas <risos> é casada com o nosso parceirão Jova, e assim, obrigado, obrigado pela sua experiência, a gente morreu de rir aqui, né, a gente já sabia que ia morrer de rir, e quem sabe pós-pandemia vacinada, a gente não faz um segundo turno aqui com o Bruno, com o Carol, com todo mundo ao vivo, mas aí tem que ser ao vivo pra, pra, pra gente poder sentar e beber, que eu sei que vocês gostam. Obrigado, querida.
2: É, gente,
1: é um prazer, mais uma vez. Nossa, eu fico... Ah, peraí, rapidinho. Aleluia! 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 A lenda! É isso que é. chega a ele Vocês que
2: não estão vendo, tô parecendo... Guilherme, sai que agora é meu momento de brilhar. Não, de... É. Tira, sai brilhar. fora!
0: Apareceu o Guilherme é. Giovanni, a lenda, com, personal... é. com direito a personal stylish, é. cabelo bem cortado. É. E direção, <risos> artística, <risos> da direção é artística da Gabi. Direção artística
2: da Gabi. Primeira. Gente, é, é sério, o Guilherme tem dificuldade. É basqueteiro, né? eu não sei, alguns. É, mas o Guilherme não, não consegue coordenar a roupa e tudo bem, gente, tá ótimo, <risos> gente, tá ótimo. e aí o que, que eu faço? Mulheres, mulheres que estão me assistindo aqui eu, a Carol fala, não é possível e aí o que, que eu faço? Eu coordeno as roupas, os shorts com as camisetas então o primeiro de cada um combina, Nossa. entendeu? Nossa, e aí, como ele pega os dois primeiros?
1: tem Vamos trocar uma ali, ideia. Vamos trocar uma ideia, Jová
0: Pô, o, o Gui é tá demais, mas, mas ele não, chegou. Não. É, ele no Rups ele chegava bem combinandinho às
1: vezes. Não, mas no dia ele que você meleveu, viajou meleveu, ele tava meleveu, mal. Meleveu. No dia que ela tava fora, tava viajando com a mãe, um negócio assim, ele tava mal, tava zoado. Chegou lá.
2: Não, não. Eu não posso falar porque eu também não sou boa nisso, mas o mínimo eu sei fazer. Mas, é, voltando, eu queria agradecer mesmo. Muito obrigada. Vocês são demais. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Obrigado pelos, pelos elogios. É sempre uma honra poder né, estar participando, falando de basquete. E um podcast abrir é, abriu espaço para uma mulher falar, é sempre muito importante e valorizado é, e é isso, é muito sucesso para vocês vocês sabem que vocês moram no meu coração, voem é, já estão voando, né? eu tô ligada, que eu tô bem vendo vocês é, e puxem todo mundo aí, tá? O importante é isso leva todo mundo junto pra gente crescer Show.
3: valeu Gabi obrigado pela aula